0: começando mais um episódio do Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Nathalie Maia, eu sou Bruna Rabinowski, e no episódio de hoje vamos entrar na ludicidade de Mar do Sertão, a nova novela das 6 que está chegando nas nossas telinhas na TV Globo. Escrita por Mário Teixeira, a história promete encher o coração dos telespectadores. Mário Teixeira, para quem não lembra, ele foi co-autor de novelas como Crave a Rosa e Ciranda de Pedra. E também foi autor de I Love Paraisópolis e autor solo de Liberdade, Liberdade e O Tempo Não Para, a novela dos congelados. Aposto que você vai lembrar. Agora se prepara para saber mais sobre o enredo, personagens e conferir o elenco contando sobre o que enche os corações dos seus personagens. Vem com a gente?
1: Mas afinal, qual é o enredo do Mar de Sertão? Será que todo grande amor é capaz de resistir ao tempo e à distância? Em Mar do Sertão, a próxima novela das seis, obra escrita por Mário Teixeira, como falamos, e direção artística de Alan Fitterman, Candoca e Zé Paulino, vividos por Isadora Cruz e Sérgio Guizé, são completamente apaixonados um pelo outro, mas são separados por uma manobra do destino. Zé Paulino sofre um acidente e é dado como morto. Depois de 10 anos, quando ele retorna, Candoca já está casada com o seu grande rival, o Tertulino, que é vivido pelo Renato Góes. E quem vai falar um pouquinho aí para vocês dessa história de amor principal? são os nossos próprios protagonistas. A gente fala que é
2: muito amor, assim, de arma a né? Amor, um amor muito puro, um amor, assim, quase que de outras vidas. Eu acho que, que eles é, começam a novela no... No ápice da paixão, né, nas vésperas de, ca de casamento. E são noivos muito apaixonados e acontece uma tragédia. E eu acho que é um amor que vai ser redescoberto esses dez anos e, e eu acho que a gente vai ver um que nunca morreu e sempre teve ali. É, sem querer dar nenhum spoiler Mas eu acho que é um amor muito forte Que ultrapassa qualquer Qualquer coisa é, Qualquer tempo e, e eles têm essa conexão muito forte Do filho Porque quando acontece o um acidente Candoca tá grávida de Zé Paulino, Então eles têm um elo é, Que é para sempre Que é o Manduca. Eu acho que é, ele quer que ela fique bem. Assim, né? Depois que ele vê o, que é o casamento dos dois, ele vai embora para a tipo, Viva e deixa de viver. Assim. Eu penso
3: nesta fase, assim, a melhor virada do personagem, né? Porque eu penso naquele naquele angústia do Brasiliano Ramos que. Ele, enfim, o escreveu na época e foi preso na ditadura Vargas, e Angústia fala da, da falta de vontade de viver mesmo, de não ter um porquê assim. E, e, e quando ele volta, eu acho que o que estava morto, é, o cara, a falta de sentido na vida, eu acho que ele, ele, ele vai tentar ser assim, importante para poder se segurar em alguma coisa porque a vida dele toda era pautada em cima do relacionamento que ele tinha com Candoca, mas ao mesmo tempo, assim como no livro Angústia, eu acho que essa figura feminina assim, traz de novo o frescor da vida para ele. É como se ele se apaixonasse de novo, tem mais motivos para viver a partir desse desse reencontro assim. É... Eu acho que tem a primeira
4: fase, que é uma fase super solar, inocente, apaixonada, e tem esse momento que, que eu acho que a partir daí o Zé Paulino é como se ele
3: tivesse é, realmente passado já acontece com ele é passado por uma sei lá, tendo que reaprender a viver de novo, assim,
4: depois do coma, o grande coma é o casamento entre Tentulinho e Candoca.
1: Essa história se desenrola em Canta Pedra, um lugar que, segundo contam, já foi mar e virou sertão. Assim, a profecia de Antônio Conselheiro, de que o sertão vai virar mar, é uma esperança para os moradores da pequena cidade fictícia da trama. Há muito tempo, o povo de Canta Pedra espera pela chuva, enfrentando as dificuldades impostas pela seca. É nesse ambiente que a fábula contemporânea se passa, num pedaço que é físico, mas que também é parte essencial da personalidade de cada uma das figuras que compõem esse enredo. Vamos acompanhar, além do desenrolar do triângulo amoroso, a luta pelo poder, principalmente se for para ter o bem mais precioso da região. A água. Teremos ainda personagens como padre que promove a bondade e a fé na cidade, ainda que com muito humor, prefeito, delegado que pouco ligo para o povo. E a história tem como pano de fundo um sertão colorido e solar, mas sem esquecer das mazelas mostradas na incansável luta de sua protagonista por justiça e igualdade, que nos leva ao encontro da beleza natural exuberante do Nordeste brasileiro. E agora, o próprio Alan, diretor da novela, fala um pouquinho sobre essa história escrita pelo Mário. É, o Mário escreveu uma história, como você disse mesmo, fabular,
4: e a gente tem um grande desafio de tentar contar essa história dentro, a, a gente começa essa história uma viagem, tentando retratar o sertão, e, e durante uma viagem curta que a gente teve de duas semanas, a gente conseguiu lugares incríveis para tentar fazer essa cidade acontecer, que a pedra existir. A gente foi para Lagoas, a gente foi para Piranhas, a gente foi para Vale do Catimbal, que eu acho que não apareceu ainda no audiovisual, em Pernambuco, e, e, e conseguiu, dentro desse tempo, gravar uma sequência de cenas que vão até o capítulo 60, além dos estoques para novela. E dentro disso, a gente gravou bases importantes para a novela, para a gente poder ambientar a nossa cidade cenográfica, que foi inspirada em Piranhas, para a gente poder ter essa geografia local. Então, como o Mário disse, a gente tenta trazer é, uma geografia que não existe, a gente uma, trazer a cultura nordestina de uma forma é, linda né, e, e fabular ao mesmo tempo, para que a gente possa contar essa história. A nossa ideia é, é, é muito trazer composição dessa geografia dentro da cidade cenográfica. Outro cenário que é muito encantador é o Boc, que é o personagem do Henrique Dias, com a Clarice Pinheiro, eles têm um lugar que seria, teoricamente, o um lugar mais seco do sertão e é o um lugar mais lúdico ao mesmo tempo. O Mário pode falar muito melhor do personagem, mas é um lugar lindo e a gente queria retratar da melhor forma possível. A gente conseguiu fazer isso a gente, de uma forma criativa. Espero que vocês gostem, né, quando assistir.
0: O que eu achei legal, bru sobre esse enredo, é, pensar nessa, nessa cidade de canta pedra, né? A, a gente está muito na dúvida, de, né? as pessoas ficaram muito na dúvida assim: nossa, mas é uma trama de época? É, não é de época é contemporânea. E ela vai mostrar um sertão raiz, né? Pelo que eu entendi, mas que ao mesmo tempo é contemporâneo, né? Vai ter tecnologia, vai ter fofoqueira que espalha coisa por redes sociais, né? Então, essas notícias vão acontecer, vai ter a gazeta lá de Canta Pedra, é, que o personagem do Érico Brás faz de jornalista. Então, isso eu achei legal, assim, da ambientação da novela, né? Achei legal essa referência nordestina do Antônio Conselheiro, né? Que foi um líder da Revolta de Canudos, né? Que era um religioso, tem tudo a ver com o nosso Brasil, com a nossa história, né? E gostei dessa questão do poder ser a água, né? Assim, que é um bem... Muito precioso hoje em dia, lá no Nordeste é, claro, por conta das secas, por conta da situação, mas é de todo o país, assim. E, e eu gosto da ideia também do enredo, assim, né? A sensação que me dá desse enredo de é, ele voltar, né? Quando o Zé Paulino retorna e vê o seu grande amor pelo. e vê o seu grande amor casado com o seu rival, também é algo diferente do que normalmente a gente vê nas novelas, né? Assim, porque. É, ou o vilão ainda tá tentando, né? Ele não efetivamente consegue casar. Mas não, ali, na verdade, o Tertulhinho consegue casar com a Candoca. Então, quando o Zé Paulino voltar, eu acho que tem uma avalanche aí de situações, né? os dois viverem. Então, isso eu achei bem legal. Assim, essa ambientação, assim, foi a primeira coisa que me chamou a atenção da novela, claro, foi a ambientação dentro desse enredo. Assim, isso eu achei muito legal.
1: É, eu também achei uns pontos assim, bem semelhantes até com o que você falou, legal. Eu, acho, eu, eu percebi, assim, até a minha família também me perguntando, mas é de época ou não? Eu acho que essa hum, coisa interiorana que está aparecendo nas chamadas, que dá um pouco de dúvida nas pessoas se é de época ou não. E eu gosto desse clima que eles estão trazendo. Eu já gostei muito das chamadas por esse clima solar, que é uma coisa que além da Ilusão trouxe de volta pro horário ali das seis. E acho que Eymar do Sertão vai manter essa novela viva, alegre, solar mesmo. Então acho que isso já deixa uma expectativa legal. E, e na coletiva, assim, escutando um pouco o trio protagonista falando um pouco sobre os seus personagens e sobre todo esse amor, uma coisa que eu achei legal e assim, me chamou a atenção foi porque... A gente sempre pensa no trio, né, como o mocinho, a mocinha e o vilão. E a gente já coloca isso, né, ali, que o Zé Paulino é o mocinho e o Tertulinho é o vilão. Mas eles, em todos os momentos, eles defenderam ali que o, o, existe um sentimento de verdade do Tertulinho pela Candoca. E assim como a Candoca também tem um amor de verdade pelo Tertulinho. Que vai ser diferente do Zé Paulino, que o Zé Paulino é aquele negócio que ela se apaixona por ele, é o grande amor dela. Mas que o tertulinho acaba virando a base dela, porque quando acontece tudo e ele é dado como morto, Zé Paulino, é o e vai acontecer outras coisas com ela, ela vai perder a mãe, muita co... vai ser uma sequência de acontecimentos. O tertulinho vira a base dela. É ele que vai ajudar ela a enfrentar a todo momento, que vai segurar na mão dela, vai criar o filho dela que não é dele, né? Que vai ser do personagem do Zé Paulino que ele não vai saber quando voltar, vai achar que é é filho do Tertulinho. Mas então eles falaram muito sobre isso, que que é é amor em, entre os três, né? Não é ah, é por inveja, é por não sei o que Não, eles são conjunturas de amor diferente, mas não deixam de ser amor. E em alguns momentos, inclusive do bate-papo, eles deram, soltaram que o público pode ficar até meio dividido ali na torcida. Então eu já achei isso legal também. Que legal,
0: que legal. Não, e, e o que eu, eu gostei também, que eu vi que o Mário Teixeira falou, né? Que eram, era vilões, que a novela tinha vilões clássicos de folhetim. É, a gente vai reconhecer ali, né, as personalidades clássicas de folhetim, né? Vilões clássicos. Porém, não sem deixar de ser humanizados. Quer dizer, então, o vilão vai ter também aquele momento em que ele faz algo de bom, né? Então, nesse caso aí, se ele é realmente essa força para Candoca aí nesse período, corre o risco, sim, da gente se apegar também nos vilões. Porque isso já aconteceu várias vezes, né, Bru? A gente acaba torcendo aí pelo vilão.
1: Não, super, com certeza. Eu já... já gostei quando eu escutei a defesa deles, eles contextualizando um pouco. Já falei, hum, pode sair bastante coisa interessante. E vamos falar também que Renato Góes é um super ator. Defende claro. muito bem os personagens que ele faz. Então, com certeza, aí ele vai dar vida para um personagem muito interessante que vai despertar aí as pessoas com toda a certeza. E o elenco de Mar do Sertão
0: é formado como? O elenco é nordestino. Na trama, o sertão é apresentado não apenas por meio da história e das locações, mas também do seu elenco. São cerca de 20 atores nordestinos representando a região. Entre eles, vamos lá, quem é bom de geografia aí? Os paraibanos Isadora Cruz, Nanego Lira, Suzy Lopes, Tardelli Lima, Everaldo Pontes e Quitéria Kelly, que nasceu em João Pessoa, mas foi criado em Natal, no Rio Grande do Norte. Os potiguares César Ferrari, Titina Medeiros e Matheus Cardoso. Também temos os pernambucanos Renato Góes e Clarissa Pinheiro. Além dos baianos, Círia Coentro e Felipe Veloso. Alguns desses talentos estão estreando nas novelas, como é o caso de Felipe e Matheus, que, assim como os colegas, começaram a carreira no teatro ou no cinema. E o diretor Alan Fitterman, que conta por que a escolha desse elenco é nordestino. Eu
4: acho que agrega demais da conta, eu acho que hoje em dia não cabe mais a gente falar de uma novela que se chama Mato Sertão composta por uma maioria de, de, de destinos ou, ou que, atores do, do eixo Rio-São Paulo, eu acho que a cada vez mais a gente tem que trazer diversidade, a gente traz com o maior prazer e busca atores novos no nosso elenco, graças a Deus, a gente tem muita gente talentosa e que não fazia televisão antes e que está fazendo TV agora e cada vez mais a gente vai conhecer é, pessoas talentosas pelo Brasil e eu acho que cabe a nós é, trazer essa diversidade para a televisão é, representando o Brasil do jeito que ele tem que ser representado é, e, e mostrando talentos novos, assim a gente se renova a cada trabalho e as pessoas acabam conhecendo é, esses talentos e a gente é uma busca incessante para que a gente não caia na mesmice e, e cada vez mais acho que a nossa preocupação é sim trazer diversidade é, para a televisão, de uma forma geral.
1: Eu acho que isso faz muito sentido, né? Às vezes as pessoas ficam, ai, ah, mas se a novela é no Nordeste, Mar do Sertão, é óbvio que tinha que ser assim, mas a gente sabe que não é. A gente tem, inclusive, tramas recentes né, na história da, da emissora que tiveram debates por ser ambientada no Nordeste e o elenco escolhido não representar o local, a diversidade. Então, eu acho que é muito importante, sim, eles, eles terem feito essas escolhas e falarem sobre o assunto e até o, o... Como o Alan já começa falando, né? Que não cabe mais você querer ambientar uma novela no Nordeste do Brasil e pegar só atores do Sul, su Sudeste, para interpretar. É, com, com tanto ator... Nordestino, até com novos talentos, que são momentos da gente descobrir, né? Novos talentos e dar oportunidade. Então, às vezes a gente pensa, ai, mas que óbvio falar uma coisa dessas, mas não é. E eu acho que já mostra como a novela teve esse cuidado e vem para fazer a diferença, vem querendo representar realmente essa parte do Brasil, essa população e contar uma história bem amarrada.
0: Eu acho que é isso mesmo. E se não tem porquê, né? A gente sabe que tem talentos em todas as partes do Brasil. É a hora e o momento de também dar a vez para que eles possam contar a sua história, né? Assim, é, é claro que o ator nordestino não necessariamente ele precisa fazer só o nordestino para da vida. A gente sabe, né? Que eles são ótimos e vão interpretar diversos papéis. Mas se está contando a história da sua região, é legal, tem uma identificação. E também acho que não cabe mais a gente Olhar para isso com o olho torto, né? Ai, não existe essa possibilidade. Eu acho que é, é um acerto grande a novela ter olhado para isso, sim, com cuidado, como você disse, para que as pessoas possam se sentir representadas na tela, possam se sentir olhadas para que tenha essa região é, representada. Né? E a gente sabe que tem a questão do sotaque, né?
1: Isso vai ser bem legal de ver na tela, assim. Estou bem animada e ansiosa também. Foi até uma coisa que a Débora Bloch brincou, que ela tava falando que, como é gostoso ver os colegas em cena com os sotaques, né? Que tão naturais e representando tanto esse Brasil, e dela deu exemplo de várias pessoas, né, vários desses atores e atrizes com esses sotaques, e ela até brincou, né, ai, ah, o meu vocês também vão ver que belezura, que maravilhoso que tá o meu sotaque, e ela até brincou, né, porque aí ela tem todo esse outro processo, né, ela, como é da parte do elenco que não é nordestina, tem todo esse trabalho aí para entrar no, no meio e fazer, e fazer algo que não fique caricato, enfim. É, achei bem, bem engraçado ela levantar esse ponto.
0: Muito bom, maravilhosa. E eu achei legal isso de. Eles estão falando muito de, desse regionalismo, né? Mas que é universal, assim, que quando você fala daquela pequena aldeia, é a mesma coisa que falar do mundo, né? Por mais que seja ambientada. No interior do Brasil, a gente vai conseguir ver tipos ali que são muito presentes em todos os lugares. Então, eu imagino os sotaques, imagino os atores que não são nordestinos tendo que trabalhar esse sotaque ali para estar junto deles, assim. Então... E
1: sabe? E sabe uma coisa que eu viajei, Nath, mas eu lembrei muito e eu acho que você vai concordar comigo que você vai lembrar. Uma coisa que mar... essa, essa, esse contexto que eles dão, que é uma cidade fictícia, que é um, um recorte no mapa geográfico, mas que representa toda uma universalidade, me lembrou muito também a coletiva de Além da Ilusão. Que eles falavam como a, os anos 40, ali anos 30 e 40, eram uma ambientação, era um recorte no tempo importante, sim, para a história que eles queriam contar, mas que eles falavam de amor, que é um sentimento universal e que não importava a época e idade, que as pessoas iam se identificar. E é um pouco o que eu sinto já nas chamadas de Mar do Sertão. Tem esse recorte geográfico aí do Nordeste brasileiro, que é uma coisa que encanta já, e as paisagens né, enchem nossos olhos, mas eu acho que é isso, eles já mostram que eles vão falar de amor e, e esses sentimentos que eles vão trazer, que é universal.
0: Perfeito, Bru. E uma boa história, ela pode ser contada de diversas maneiras, né? Ela sendo uma boa história. E eu, particularmente, eu gosto muito dessa coisa meio suspensa no tempo, assim, dessa coisa fábula, de que você não precisa ter tanta certeza. E eu acho que as novelas vão ser meio assim, principalmente no horário das seis, que você sabe que tem uma liberdade um pouquinho maior pra fazer isso, né? No horário das sete também, mas aí precisa botar o pé um pouquinho mais no humor ali, enfim. Mas eu acho legal você ter um discurso atualizado e, de repente, ter uma coisa do passado. É, eu acho isso legal, assim, porque você não precisa retratar uma realidade. Assim, a nossa realidade é tão dura, né? Então, assim, ai, a, a história se passa em São Paulo. Claro, ótimo, né? É, 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 é novela contemporânea e etc. Prédios, vida real e tal. Mas, de repente, você leva para um lugar mais longínquo e ela te permite viver outras místicas, né? Pantanal é isso, a gente acaba, né, entre aspas, embarcando em várias histórias, em Sucuri, sucuri Velho do Rio, e Moça que Vira Onça, e Mãe que Vira Onça, porque tá num lugar ali distante da gente, então... É, e além da ilusão, tem isso também, né? Tem a questão da mágica, do Davi também fazer aquela mágica ali em qualquer tempo. É, da Dorinha ser meio à frente do tempo dela. Então, eu acho que isso, isso é um ganho a novela. Eu curto bastante também.
1: A gente já tá empolgada, né? Deu para vocês perceberem que, assim, é uma novela que vem... É difícil, né? Quando a gente tá muito apegada à novela anterior... Mas acho que a gente já tá mesmo muito apegada à novela anterior. Acho que o que a gente vem lendo e vendo já deu uma empolgadinha aqui em mim e na Nath. Acho que a gente está com boas expectativas, como vocês podem estar tá percebendo.
0: Acho <risos> ótimo que os nossos ouvintes, né? Quem escuta aqui o podcast já sente no tom da nossa voz né? empolgação novela, a empolgação da novela ou não. gente está aqui, ó.
1: Batendo mal papo. a gente sabe bater, né? Daí a gente já começa a falar várias coisas e puxa um gancho ali, outro <risos> ali. E, e quando a gente já tá falando um monte em um tópico só. Aí eu tenho <risos> certeza, né? Daí todo mundo já sabe. Quando a gente tá muito só, ah, tá bom, tá bom, você já falou tudo. Aí agora vocês já percebem que a gente tá na expectativa pra Mar do Sertão. É isso aí. Mas agora é um outro tópico que já chamou muito a atenção aí nas chamadas também, que é uma amizade e irmandade ali de milhões. Uma mistura de água, fogo, terra, será que dá certo? Ao que tudo indica, sim pelo menos ao que defenderam as atrizes, Isadora Cruz, Tereza Fonseca e Mariana Sena. Elas mesmas, as irmãs, as amigas irmãs, as três espiãs demais, elas mesmas defendem como elas são diferentes, mas como elas se completam, como é uma relação de irmã mesmo, do tipo, ah, eu posso falar mal de você, mas não fale mal dela perto de mim e como elas vão se complementando e vão, ser, e vão ser fundamentais na vida e na história uma das outras.
5: É um organismo só e elas existem no mesmo espaço, mas são completamente diferentes. Eu acho que elas são opostas, a candoca é no meio. Eu acho que principalmente na relação entre a Lorena e a Labib, vocês vão ver o contraste absurdo, uma menina que é uma mais romântica passada e a outra que é da E elas têm vários embates durante a novela de amor, mas elas pensam completamente diferente. É como se um fosse fogo e outra água, ao mesmo tempo, e a candoca Terra, que acolhe essas duas coisas muito bem. Então, eu acho que a relação das três é incrível. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ter ritmo, que vai ter é, amor, que vai ter... Tristezas, eu acho que é um, um, um porto seguro da nossa relação, né, relação das três, que as pessoas vão poder olhar e se identificar de tipo, tem esse tipo de amizade ou não, né? Mas tá sendo muito grande. Além do fato da gente se dar super bem, com a glória de Deus. Sim, com a glória de Deus. É, eu acho que as três, elas são, tem essa relação, né, de amigas, mas elas são muito irmãs, assim, elas são, com, tem re, são três realidades diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas, né, são três filhas únicas, no caso da Lorena, ela é criada pelo padre da cidade, então ela é uma filha única, barra órfã, barra, a filha do padre, a do e candoca que tem a mãe, e ela Labíbia, que tem a... a, a né, a família assim, mais estruturada das né, três, mas elas se encontram muito nesse lugar do amor assim. elas se dão suporte a todo momento elas estão sempre se, Ela se apoiando lá. elas se encaixam, exatamente é, é, é. Labib sonhadora Lorena da tapavirada é. nossa, foi lindo isso a terra, a terra que acolhe a água e o fogo eu acho que elas têm uma uma conexão... assim... que... Não, não, não seriam amigas... tipo... naturalmente amigas... mas elas só se... Então,
2: não são amigas... Né? são irmãs...
5: Elas são irmãs... eu acho que elas
2: têm uma amizade de... de mesmo... assim... são as irmãs que elas não têm... né... irmãos e irmãs que elas nunca, nunca tiveram...
0: e que...
2: são totalmente diferentes... É, mas... assim... se encontram nesse lugar... Do, da cumplicidade, da troca de afeto, de, de crescerem juntas, né? Eu acho que a gente viveu tanta coisa junta que a gente cresce juntas, vive é, esse, essas, essa passagem de 10 anos, né? Da, da novela da primeira fase para a segunda e a gente fica ainda mais amiga, cria mais intimidade. Então, eu acho que é uma, uma relação simbiótica, assim, das três, né? Que, que não tem uma que é melhor que a outra, não tem uma que é mais frágil que a outra, eu acho e que... E todas se defendem, as três, é, elas podem, como é, eu acho que o Avon estava falando, elas podem estar sempre dando uma patada na outra e, e criticando a outra, mas se alguém falar delas... mandar naquela não, aderem, dela. não As outras duas vão... Como... Que ninguém fale mal é de nenhuma das três, mas elas podem se matar entre si. E, e eu acho que a gente sabe, né, como se alfinetar e, assim, sabe os pontos fracos de cada uma. E sabe também a, a, é, como é, lidar, né, como, como cuidar. Então, eu acho que, que a gente tem, assim, uma, uma intuição, assim, de como... como jogar em cena
1: entre as três. E acho que é isso, né? Acho que a gente gosta de ver a amizade, assim, em novela. Acho que tem vários casos aí de trio que dá muito certo e promete. E acho que esse é um desses casos, assim. Acho que elas vão ter uma importância muito grande, uma na vida da outra né, elas se completam muito e, e essa rede de apoio que elas formam uma com as outras e é muito legal, né, acho que, que novela e cada vez mais a gente gosta de ver esse, esses núcleos não só, né, o amor ali entre o amor romântico né a gente gosta de ver esses outros tipos de amor, é numa família que a gente tem identificação, que lembra a nossa, que lembra do vizinho e as amizades vão muito nesse nessa linha também, a gente gosta de ver aquele trio que a gente lembra de uma trio de amigos que a gente tinha na escola, na faculdade... Ou que a gente ainda carrega na vida. E eu acho tão legal quando a gente consegue comprar essa amizade... E tipo, poxa, que legal, e queria, e tenho... E acho que é isso que a gente vai conseguir enxergar... Na amizade das três.
0: Eu achei legal, né? Que cada uma ali tem uma, tem uma personalidade, né? Tem uma busca, tem aqui que quer casar a todo custo... Quer achar o um marido rico, que ela diz que de pobre já basta ela, né? Então, achei aquilo, os perfis tão diferentes, enfim. E uma coisa que eu, que eu achei bonita e que eu acho que tem um pouco a ver com essa presença da mulher também nesse ambiente aí é, de Mar do Sertão foi que o Renato Góes falou que a Candoca era muito a síntese da mulher nordestina atual, assim, né? Porque ela quer estudar, quer estar no mercado de trabalho, ela, ela é uma mulher assim, que qualquer mulher nordestina poderia se espelhar e qualquer mulher do Brasil. Então, acho que essas três amigas também acabam representando um pouco disso, assim, né? Dessa questão do empoderamento feminino, né? De estar tá ali, né? de, de estarem empoderadas ali pelo seu destino, pelo que elas querem, pelo que elas desejam, e ao mesmo tempo se apoiando, porque né, cresceram juntas, porque é, causam ali na cidade por onde andam. Porque curtem a juventude juntas, assim. Então acho que esse também é um pé na contemporaneidade que a novela tem, né? De trazer essa relação. Elas estão ali num ambiente é, mais distante, de interior, mas ao mesmo tempo elas têm os mesmos sonhos, né? Que qualquer jovem, qualquer em qualquer parte do Brasil. Então é, acho que o trio de milhões vai causar muito em Mar do Sertão.
1: E vamos falar, né? A vida com amigo é muito mais fácil, né, gente? E a gente vê isso em novela, é uma coisa fácil da gente se identificar, né? Então eu acho que vai ser um, um dos pontos para a gente ficar bem de olho. Timbós, family. O
0: que será que essa família vai aprontar? Timbó é vivido pelo Henrique Dias. E ele poderia ser apenas mais um sertanejo, daqueles que teve que driblar as consequências da seca para sobreviver no sertão. Mas o seu bom humor e até um pouco de malandragem faz com que ele encare a vida com leveza e criatividade. Apesar de não ter estudado né, formalmente, ele tem uma vivacidade de espírito, ele tem resposta para tudo. Ao lado do seu fiel companheiro, o Burrico Chopsente, gente, é shopcent mesmo, que é uma figura conhecida por todo, por todo mundo de Cantapé. Ele é casado com a Tereza, que é vivida pela Clarissa Pinheiro, que é uma mulher forte, religiosa, mas também bastante sofrida, né? Ela se tornou resabiada e caladona. E a Tereza, né, ela é o pilar da família. Ela não tem grandes ambições, mas gostaria de ter uma vida com um pouco menos de dificuldade. Por isso é ela que incentiva o Timbó a procurar trabalho, problema é
1: que ele não é muito chegado a pegar, pesar. E, e aí, tere... deixa eu romper um pouquinho. Deixa Pode eu um, tere... um pouquinho para falar. O Henrique e a Clarice bateram bastante bola um pro outro nos tempos que eles falaram no bate-papo. E uhum. o Henrique deixou bem claro assim que realmente é a Tereza que é o pilar da família, o esteio da família. Ele até brincou que é ela que manda nele, manda em tudo. E ela falou que ela acredita muito que nós no outro lado da telinha vamos comprar muito a personagem dela que a gente vai se identificar e vai gostar muito que ela tem esse jeito aí sofrido que acabou dando essa casca deixando ela mais na dela mas que os valores que ela tem, o que ela busca o que ela espera ela acredita que vai nos tocar muito no outro lado da televisão também senti uma vibe de mulher que as pessoas vão se identificar
0: também curti isso também Fiquei é com essa sensação. O tá, a Tereza e o Timbó eles vão, vão ser pais do Mirinho, da Rosinha e do Joca. O Mirinho vai ser o mais velho, vai estar sempre envolvido com más companhias, querendo se dar bem, sem fazer muito esforço. Esse traço né, de caráter que ele tem acaba fazendo com que ele se aproxime do Tertulinho, né, o Renato Góes, que é para ajudar o, o filho do coronel nos planos lá de ter Candoca para ele. A Rosinha, assim como os pais, consegue superar as dificuldades em todas as situações, tem uma sabedoria, né? Que ensinou ela a sobreviver no Agreste. É aluna da Candoca no início da trama, e tem a professora como inspiração. E Joca, que é o caçula do Chimbós, é o melhor amigo de Manduca, que é o Enzo Diniz que vive. O filho de Candoca, Isadora, e Zé Paulino, Sérgio Zé. O Zé Paulino, aliás, é referência para Timbó. E quando o filho de Daomé volta 10 anos depois, Timbó é um dos que terá a vida transformada com a ajuda do amigo e uma dose de sorte. Já gostei muito da família de Timbó, e a gente não precisa nem dizer que Henrique Dias e a Clarissa Pinheiro arrasam em todos os personagens, eu já estou muito curiosa para saber como ele vai fazer esse tipo, e, e como eu falei antes, essa, essa vibe aí da, da personagem da Clarissa tem chance
1: de pegar muitas mulheres. Eu acho também, e eu até falei, a gente até usou o Team Boss Family, porque foi o próprio Henrique que usou isso, eu achei o máximo quando ele falou Team Boss Family, e ele falou que, é a, que ele resumiria que a base dessa família realmente é o amor, é uma família movida pelo amor, e mais uma, agora uma brincadeira, né? O Candinho deixou o, o burrinho dele, <risos> e agora ficou aqui pro Timboss, Shopcent e a gente vai ver mais uma dupla aí, então de amigos de... formada por um burrinho e um personagem aí que tem tudo também para cativar hein? igual o... o Candinho cativou nome do burro do Candinho? oh meu Deus, esqueci Policarpo esqueci
0: de... Policarpo
1: ah, é verdade Nós me
0: um total o Policarpo foi trocado pelo Shopcent, que abusa é. aaaah gente... <risos>
1: Mas e agora? Zé de Abreu voltando para o mundo ali com pit, altas pitadas de humor depois de anos. um mundo rural, coronel, humor. Faz tempo que a gente não via o Zé de Abreu nesse cenário, né? Ele mesmo lembrou que essa, com personagem, com pitadas de humor, ele não faz nem desde Avenida Brasil. Então, isso faz a gente nos preparar porque ele de volta nesse meio, as expectativas são as melhores, né? Segundo ele mesmo.
3: Olha, é... eu, eu nesses 40 e poucos anos aqui de Globo, eu já fiz algumas. É... A Indomada, Tieta, embora tenha sido um papel menor, é... Porto dos Milagres, já entrei nesse universo. É, sertanejo destino com pitadas de comédia. É, eu, quando li a sinopse, quando o Alame, meu me mandou a sinopse, eu fiquei muito impressionado com a qualidade da escrita do nosso querido autor. Eles escreveu muito bem na coa é que ele tem um, um prêmio Jabuti, um romance. A linha negra, se não me engano. Bem, é, a, a, a sinopse me encantou, e aí comecei a ler os capítulos e tal. E Coronel, eu tinha feito uma novela das seis, Desejo Proibido, eu fiz um Coronel, e Amazônia de Galvezas Comendes, de Comentes, o Coronel. Então é uma coisa meio, é um universo já conhecido. É o, o, o que mais me encanta nessa, nessa novela, é uma coisa meio recorrente em novelas, não só aqui da Globo, que é essa coisa de você criar uma cidade que não existe, um, um estado geográfico que não existe. Isso aconteceu no Bem Amado, aconteceu em Vox Santeiro, e, de novo, em Domado e tal. E, e trazer essa realidade tão é, pequena de uma cidadezinha para o universal, né? Quando você junta lá o delegado, o prefeito, o, o, o coronel, ah, o Vaqueiro Você está falando do universo Dentro de uma cidadezinha pequena Que esse nome Canta Pedra Para mim tem um significado Nem sei se o autor pensou nisso Mas Pedra Cantada é uma coisa Que você diz que ia acontecer e aconteceu né? Eu já cantei essa pedra né? Ou já cantei essa bola Me disseram que Pedra Cantada também é a coisa da tômbula Da loto, né? cantei 22, já foi uma pedra cantada então. Mas essa, essa coisa do Universo, de criar um Universo que não existe, quase fabular, né? não é aquele Universo de Selva de Pedra, do Aguinaldo, nem da Indomar, que sai da lógica, mas não tem aquele realismo que a gente espera. Eu tenho acompanhado, a partir das, das, das chamadas, eu tenho acompanhado o Twitter com a tag Marcos Sertão e você vê que as pessoas estão completamente... Ninguém tem ideia do que vai ser esse lugar. Quer dizer, as pessoas falam de coisas assim que não, não faz o menor sentido. Já estou vendo o tertulinho encher a cara de uísque e papaquejada. Não existe isso, meu É outra realidade completamente... É uma realidade criada. É uma realidade fantasiosa. Isso, isso, me, isso me inspira muito, porque... É, é, é a impressão que você está fazendo uma obra de arte dentro de uma obra de arte. Essa coisa de você criar uma realidade que não existe e convencer o povo de que ela é real. E me lembra muito, gente, me lembra muito aqueles novelões de Dias Gomes, de, de Agnaldo Silva, esse universo que é tão brasileiro, tão rico, que dá tanto prazer para nós quando representamos, quanto para o espectador que assiste. E
1: eu acho muito legal ver o Zé de Abreu muito empolgado em fazer a novela, em estar nesse elenco está nessa novela e realmente ele voltar a fazer um personagem a gente é acostumado, né, acho que esses últimos personagens que ele fez com esse toque refinado ali em Um Lugar ao Sol, né, que ele era todo estudado, elitizado então eu acho que é legal ele vindo aí depois de anos e um personagem muito diferente do que ele estava fazendo né, ele volta aí para essa ambientação do rural sendo um coronel, é ele que vai ter esse poder da água, né? Que é a água, que é o poder da, da cidade. E, e eu gosto de ver o Zé de Abreu com essas pitadas de humor. Eu acho que ele vai bem. Então, eu acho que vai, tem tudo para ser um personagem marcante na carreira dele. E mais eu, um, né?
0: Mais um, né? E eu sempre eu tô, amei o Zé de Abreu, mega empolgado... E eu sempre acho maravilhoso quando eu vejo um veterano empolgado, né? Porque eles fazem isso anos, são tantas novelas, e quando... Eu... Meu Deus, eles olham o texto e, e têm vontade de fazer, poxa vida. É porque aquilo pegou o coração deles, né? E essa parceria com a Débora Bloch, eu tô esperando as melhores coisas, porque a Débora também tem tudo pra ser um personagem que vai Ela chamar tá tudo, tudo, né? É, não tem eu coisa ruim muito... com a Deborah a Block, nunca achei. Para
1: falar dela, né? A gente é muito suspeita, porque assim, o que que ela não faz que ela não arrasa? E eu vi que eles estão em uma sintonia muito boa, ela. O Zé de Abreu e o Renato Góes, que vai ser o filho, né? Eles estavam no bate-papo o tempo todo jogando a bola um pro outro. Aí, de repente, eles falavam como se fossem os próprios personagens. Ela chamando ali de meu filho, Renato Góes. O Zé de Abreu também se referindo a ela como esposa. E aí, eles começavam a rir. E aí, falavam encantados de estarem fazendo uma família, estarem juntos. E isso, com certeza, reflete, né? A gente sente quando tem essa energia, essa vibe positiva, isso chega no telespectador, então acho que isso faz a gente ficar também muito curioso pra ver essa família a gente já sabe que a Débora vai ser uma mãe ali que passa muito a mão na cabeça do filho, que o filho é tudo pra ela ele que vai ela ser é bem, gentiosa, mimado, né? bem mimado, né? Tá, super mimado pela mãe então vamos ver mas acho que vai ser uma família aí que promete bastante na trama
0: é, aí eu, assim, eu sou muito suspeita também, a Débora aparece, eu acho ela incrível em tudo que ela aparece, então, assim, realmente tenho grandes expectativas aí por todo esse núcleo de, de Mar do Sertão.
1: E um faz um, já tinha um tempo que a Débora tava longe das novelas, né? Ela estava fazendo mais séries, alguns outros projetos, mas de novela já tinha um tempo. E é maravilhoso ter Débora Bloch de novo nas novelas, né? Então, mais um ponto positivo. E Mar do Sertão é uma novela de
0: encher o coração. E aí a gente já falou bastante da história da novela, mas de sentimento. Por aqui nos chamou a atenção de imediato que nas chamadas, a frase, uma história de amor para encher os corações. Então, a curiosidade era alta em saber o que, que encherá os nossos corações e o que enche os corações dos personagens.
1: A minha pergunta é, as chamadas vêm mostrando todo esse ar de fábula da novela, onde a gente vem conhecendo um pouco mais os personagens e a história, e vem falando muito sobre uma história de amor de encher o coração. Então, eu queria saber o que enche o coração dos personagens de vocês, e o que vocês acham que vão encher o nosso coração aqui do outro lado das telinhas? E a primeira que já quis responder foi a Isadora Cruz falando um pouco sobre a Candoca.
2: Ela, eu acho que Candoca entende que ela tem o um poder, ela tem o um poder de transformar a realidade das pessoas, o um poder de ajudar é, tanta pedra e o poder da sua voz como mulher. Então eu acho que ela é movida pelo amor aos animais, a, a, ao meio ambiente, à preservação da natureza, a, ao amor dela com o Zé Paulino, pelo filho, pela mãe, pelas amigas.
0: E quem também marcou presença foi a Clarissa Pinheiro, que viverá a Tereza.
5: Eu acho que a Tereza também, entrando nessa coisa do amor, eu acho que a Tereza vai trazer muito que enche o coração dela. Eu vejo muito o cuidar, o, o querer bem ao próximo. eu acho que isso vai encher o coração das pessoas de muita inspiração, porque eu acho que tem valores que vão se perdendo ao longo da vida e os tempos atuais muito caóticos e confusos. E eu acho que a Teresa está aí para trazer uma retidão e ao mesmo tempo, uma esperança no ser humano, ela ela é resabiada ela é desconfiada, mas ao mesmo tempo ela traz essa inocência, esse, essa crença no outro.
1: E o nosso coronel, vivido pelo Zé de Hebreu, não podia deixar de responder essa também.
3: Lá na fazenda, o que manda o amor é o dinheiro, ao poder. E o amor, o poder é e é o, é o dinheiro provém da água, né? o coronel é o único dono de água, e para ele não tem nada de amor. O amor na vida de, de, de coronel, acho que começa com uma descoberta desse sinho, né, Zé Paulino, que é criado na fazenda, em Palmeiras, desde que se conhece por gente.
0: Já elogiamos tanto ela aqui nesse episódio, né, que se não tivesse Débora Bloch eu nem vinha. Então, com vocês, Deodora. Eu
6: acho que o que enche o coração de Débora é o filho Tertulinho que é muito perfeitinho, que é uma beleza de menino, muito mimado pela mãe e tem nada desse negócio, viu, de dela estragar. Ele é uma maravilha esse menino. E o que eixo, que está mexendo o meu coração, Débora, nessa novela, eu além dessa história que é, que é que é uma história bem legal da gente contar porque eu acho que tem uma brasilidade né, nessa história e nesses personagens é, muito gostosa e muito legal de assistir. É, não à toa eu acho que o Pantanal está fazendo sucesso, porque eu acho que a gente gosta, o Brasil gosta de ver o Brasil legal, né o Brasil, Brasil bonito, o Brasil de gente legal apesar de ter o ser uma pessoa muito legal não. Ela tem, o, ela o, queijo, o coração dela além do filho é poder, é dinheiro, que também é uma coisa né muito brasileira Os, que estamos assistindo infelizmente no, no Brasil há muito tempo né que está na nossa raiz né coronelismo né ela é casava com o coronel com a cara que é dono da água né, que tem poder na cidade mas, enfim, eu estava falando sobre o que está enchendo meu coração nessa novela. Além da gente estar, tá, assim, tá contando uma história no Sertão, que é um lugar muito especial, eu não fui nessa viagem, mas eu fiz alguns trabalhos, meus últimos trabalhos com a Justiça e onde nascem os portos, que a gente foi para lá, que eu e, e, Paraíba, fez um sertãozão lá no o um Lajevo de Pai Mateus, e é um lugar muito muito especial, né? de uma cultura muito forte, de pessoas muito fortes e, e muito legais. né E é, é é muito bom a gente estar mostrando esse lado do Brasil. E, além disso, tem uma coisa que está enchendo o coração assim de todo mundo, que é esse elenco, que é um elenco que tem muitos atores é, nordestinos, poucos e mas muito, muito legais, muito talentosos e com esse sotaque muito gostoso de, de ouvir eles falando, Renatinho com, com sotaque pernambucano Isadora, Isadora com sotaque paraibano, eu estou com um sotaque maravilhoso que vocês vão poder <risos> <risos> Ah, Faça um sotaque maravilhoso, vocês vão poder identificar quando virem a novela. E, enfim, eu acho que é um, que é uma coisa que é especial. Assim, tem alguns trabalhos são especiais. você está numa turma especial, num elenco especial, numa equipe assim, que é, um, a gente não sabe por que que aquilo aconteceu, uma química que acontece que é
1: prazerosa
6: quando acontece.
1: E por mais que a gente já imagine a resposta do Tertulinho, Renato Góis vai defender o que, que enche o coração do personagem dele.
4: Quem enche o coração do Tertulinho, com certeza, é a candoca. Tudo que esse homem faz de bom é pela candoca. Tudo que ele melhora nele.
3: <risos> e a... E a... Mãe, mamãe, a... mamãe? Mamãe? Quem me guia, hein, Depois de mamãe, claro. Mamãe
4: me guia em esse espaço. Mas, de fato, o, o que enlouquece e é, é, o coração desse desse rapaz, com com toda a educação que ele recebeu da mãe, mais ou menos do pai, é a Candorca essa mulher que aparece na vida dele e que faz ele cometer todos os grandes erros, mas principalmente todas as mudanças, com toda a bola de neve que, que ele se, se mete, ele é um cara que vive por uma paixão uma paixão à primeira vista uma paixão avassaladora e eu espero que que ele não desista. E, e Zé Paulino vai se lascar na minha mão.
0: E não é só o Tertulinho. O seu rival na novela também representa. Zé Paulino vivido pelo Sérgio Guizé.
3: A gente, Zé Paulino é um amor incondicional que ele sente por Candoca. Assim, tipo, ele vai embora por de 10 anos é, para tentar se recuperar desse baque que é vela casando com o Tertulinho. E. E, e ele volta e ele continua sendo atravessado por esse amor, e acho que independentemente do que ela for fazer ou com quem ela for ficar, ele vai continuar amando ela.
1: E para nossa honra, mais que honra, porque a gente não teve nem roupa para esse momento, para esse minuto, o autor, a mente brilhante por trás do texto, Mário Teixeira, fez questão de não ficar de fora e responder a nossa pergunta.
4: Posso falar o que enche meu coração? Porque eu gostei muito dessa pergunta. Geralmente as perguntas são feitas para mim... São perguntas muito racionais... Que exigem respostas racionais... Né, para o diretor e para o autor. Então o que enche meu coração... São as entrelinhas do meu texto... Que foram preenchidas por por essas pessoas... Pelo elenco que... Além de, de, de veteranos... Que estão tão, tão trabalhando como se fosse... um primeiro papel na vida... Tem também as revelações, os talentos que estão começando, o trabalho da produção, que botou essa novela de pé, que conseguiu gravar no sertão, a direção do Alan, que traduz em imagens o que eu escrevi. Eu acho que isso é o que enche meu coração, é o trabalho de todo mundo. Eu fico muito orgulhoso, de, de já fico orgulhoso de ter feito essa novela antes mesmo que ela tenha ido ao ar, né? pelo que ela significa nesse sentido de amor, de companheirismo e isso está se revelando no que eu tenho visto né? eu já tive chance de, de assistir ao primeiro bloco da novela, os seis primeiros capítulos na ida de edição com o Alan e a novela tá incrível a novela é um, um, um sopro de esperança no Brasil de hoje Conta, fala de um Brasil não como ele é nem como ele deveria ser mas como ele poderia ser então, as pessoas vão se identificar muito com isso, porque é a realização do sonho das pessoas, como o dos meus também.
0: Mário Teixeira, a gente quer você aqui, hein? Se você estiver ouvindo
1: esse podcast, não esquece. A gente tem várias perguntas que não são racionais para fazer, que acho que você ia gostar de responder.
0: <risos> Fica a dica, hein?
1: Fica a dica. Eu acho que o que é legal... Essa chamada aí de encher o coração, eu acho que a gente vem sentindo ela no, no que a gente tá vendo. Antes da novela começar. Eu tava até, tava até falando com uma amiga que nem é muito de novela, assim, mas ela já tava sendo impactada pelas chamadas. E ela também ela falou, nossa, mas o que eu vi me tocou, assim, eu gostei muito do que eu vi. E eu acho que é isso, acho que ela já vem cumprindo com esse slogan aí que ela acaba usando, de encher o coração. E eu acho que é muito legal a gente escutar, né, os atores aí por trás dos personagens falando um pouco. Eu acho que tanta coisa que saiu, né, tanto de, de que o de, de que enche o coração do personagem, ser o próprio amor, ser a fé num futuro melhor, né, apesar de todas as dificuldades, é, trajetórias. Aí tem outros personagens ali que falam que o que enche o coração do seu personagem é, sim, a ambição. É o poder, é o amor desmedido pelo filho. Então, acho que a gente consegue ver um pouco de tudo, um pouco desse de misto de sentimento que vai trazer essa pluralidade de personagens e tipos que tem de tudo para a gente ser conquistado, para a gente gostar de odiar, e tudo que uma boa novela, a gente espera de uma boa novela. Mas acho que o que, o que é bacana é que ela novela nem começou, mas essas pitadas que a gente vem vendo e lendo já dão essa preenchida no coração, e o que mostra que eles estão no caminho, porque o que eles estão divulgando, né, plantando, essa coisa de estar preenchido, está acontecendo. E como a gente sempre fala aqui, né, Bru? Não adianta ela ter
0: o melhor recurso gráfico possível, né? A história com pessoas né? É, viajando no tempo, sei lá, qualquer coisa maluca, se ela não tiver emoção. É basicamente isso, assim. As pessoas se agarram na frente da televisão, se apegam à história quando ela tem emoção. É, e eu acho que Mar do Sertão já passou isso ali, nas chamadas, não foi algo só que a gente achou bonito, a estética, a direção do Alan, que pelo amor de Deus, eu sou fã, acho maravilhoso. Alan, se você quiser vir com o Mário Teixeira aqui, por favor, também. Não vou ter nem roupa para esse dia, <risos> mas quer dizer que a gente amou o que ele já fez em Quanto Mais Vida Melhor, que acho que tem um pouco mais a marca dele, assim. Eu assisti muitos capítulos de Quanto Mais Vida Melhor só por conta da direção mesmo, assim, porque era sempre muito bom, entregava muito. É, mas não é só isso, não é só a estética, não é só a direção, acho que tem emoção, tem... A história já chegou, assim, na gente nesse meio tempo, já deu para causar uma expectativa, assim, já deu para ter esse olhar de vontade de assistir. Então, assim, não adianta muito a novela ter a melhor estética, a melhor história, os melhores atores, se não tiver a emoção. E acho que Mário Sertão vem trazendo isso a gente.
1: E acho que agora, né para a gente encerrar e ir pensando um pouco né o que esperar da novela e expectativas, a gente acabou falando muito ao longo dessa, desse bate-papo aqui sobre ela. Mas eu acho que, para deixar bem frisado, bem claro, acho que a expectativa é muito boa. Acho que estou esperando coisas muito legais dessa novela. Acho que estou esperando uma novela que realmente toque o coração das pessoas. Uma novela que traga esse essa alegria, que traga reflexão, que traga personagens que nos cativem, acho que é esse o caminho, e eu acho que foi muito legal assim sentir, sentir que foi muito espontâneo, todos falando da felicidade que eles estão em contar essa história. E, assim, o próprio Alan falou que ele tava, o que estava enchendo o coração dele era poder contar essa história e fazer parte desse trabalho. O Zé de Abreu rasgou muito elogio pro texto do Mário e pensa, né, quantas novelas o Zé de Abreu já não fez? O Helder até brincou, porque perguntaram para ele, ah, mas uma vez você deu uma entrevista dizendo que nunca quis fazer novela. E ele brincou que ele achava que ele não tinha capacidade técnica para isso, mas que o Alan é muito sedutor e seduziu ele e ele resolveu embarcar na novela. Então assim, de ver que muito tá um ligado com o outro e todos muito felizes com o que eles vêm gravando e prontos para mostrar para nós e o que vai gerar a identificação e a frase que o Mário fala, né, que a novela para ele é um sopro de esperança no Brasil de hoje. Não num Brasil como ele é e do que e como ele foi, mas sim um Brasil que poderia ser. Isso me marcou, acho que foi uma das coisas que mais me marcou de todo o bate-papo. Acho que essa foi uma das principais frases assim, que me chamou muita atenção. Nesse sopro de vida, e ele também fala assim, um sopro de vida no deserto que a gente está vivendo. Então, acho que aqui as minhas expectativas realmente estão muito boas para uma novela que acho que tem tudo para entrar e ser queridinha no nosso coração. E acho que pode ser aí a novela para marcar a carreira do Mário também, hein? A Love Paraisópolis tem, alguns fãs, tem algumas pessoas que não gostam tanto. É, o Tempo Não Para, que já foi uma novela solo dele. Começou com um boom muito forte, mas não se manteve. Então eu acho que Mar do Sertão pode vir com tudo para consagrar o nome dele aí como autor solo. Muito bom,
0: eu também. Eu acho que as minhas expectativas são boas. É claro que a gente fica meio na orfandade ali, de além da ilusão, quando tem uma novela, mas quando tem uma novela que a gente curte muito, é claro que a próxima, né, atende a sofrer uma ressaca ali, como telespectadora, né, não como criadora de conteúdo, porque a gente tem que estar tá sempre alerta, mas como telespectador é claro que a gente tem de uma ressaca, mas eu sempre vou com o coração aberto. Eu ia até quando eu era telespectadora, eu sempre torcia para a próxima, a gente sempre torce, né, Bruno, para a próxima novela ser é melhor ainda. Porque quanto melhor a novela for, é melhor para a gente também, né? Assim, a gente mais gosta de assistir, a gente mais gosta de produzir conteúdo, a gente gosta de debater e falar sobre ela. Então, a minha torcida é sempre para o bem. E eu achei interessante os tipos, eu achei interessante é, como ele construiu essa história, assim. É, eu vi que o Alan citou até em alguns lugares que eram tipos muito brasileiros, como em Um Bem Amado, como Rock Santeiro, são novelas antigas que marcaram uma geração, né? Então, quando você pensa que ele está falando assim de criação de tipos que lembram Rox Santeiro, Bem Amado, eu acho que é, a gente já vai com uma certa expectativa para que seja uma novela linda de acompanhar. E vamos cobrir muito mais de sertão para todos vocês. Vocês fiquem atentos, porque estamos ligadinhas na próxima novela das seis.
1: E acho que é isso, o episódio de hoje fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado de embarcar mais na história do Mar do Sertão com a gente. Como a Nath falou, vamos comentar muito ainda sobre essa obra. Então nos acompanhem aí no arroba novelíssimas, que com certeza vai sair muito conteúdo para vocês. E até a próxima! Tchau!